0: Seres de todo o Brasil está Brasil. começando a edição do Rapadura Cash eu sou o de Filho e eu sou a Lei. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
1: You break the law? Que é isso? Que...
2: You um betray the law?
0: É os óculos do, do Cavaleiro Dragão conversando. Afonso
3: fuçolano? I not the law. I am the law.
0: É, é, é um quase um soft de não é isso? Cara? É, é
3: no seu no, no, no
4: pé do seu ouvido isso. Assim. Exatamente.
0: Rafael Dracon, seja bem-vindo.
4: Fala, galera. Eu te mei jurando de filho pra participar desse cast e ele obedeceu porque eu sou a lei.
0: <risos> Todo mundo quer ser a lei, né? <risos> Não, eu sou, lei. É, eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu sou a lei. the law Muito bem, gente. Nós vamos falar aqui sobre os quadrinhos do Dredd sobre os dois filmes. Tanto o filme do Stallone, de 95, como o novo filme, o Dredd, de 2002, com Urban. Fazendo esse personagem, vamos entender um pouco sobre esse universo da lei, da justiça. Vamos comentar tudo, tudo a partir de agora.
1: Rapadura cast. No terceiro
2: milênio.
4: O mundo mudou. O clima, as nações, tudo entrou em revolta. O planeta transformou-se em um deserto insalubre e desolado, conhecido como a Terra Maldita. Milhões
1: de pessoas habitavam escassas megacidades, onde bandos errantes de selvagens urbanos geravam uma tamanha violência que o sistema judiciário não podia controlar. A lei, como a conhecemos, entrou em colapso. Da decadência surgiu uma nova ordem. Uma sociedade regida por uma nova força de elite. Uma força com o poder de aplicar tanto a justiça quanto a punição. Eles eram a polícia, o júri e os executores em um só. Eles eram os juízes.
0: E muito bem, nós vamos falar aqui sobre Dredd. Juiz <risos> Dredd.
1: Judge this.
0: My fellows, o quadrinho do Juiz Dredd que deu origem aos filmes do Sly, e esse novo do K-Urban. Hum. Surgiu aí, né? Surgiu nos quadrinhos, né, o Dredd? Pois é, Já é.
5: No Reino Unido, na Inglaterra, é, existe uma publicação chamada 2000 AD. Se você é quadrinista britânico, você vai escrever na 2000 AD, se Sim. você quiser
3: ser alguém.
0: É tipo, é tipo a DC, a Mava, lá? Ou não? É
3: mais uma, eu diria, não sei se você queira concorda, é mais uma heavy metal um pouco mais mainstream. Concordo. Faz sentido, concordo. faz sentido. Né? Grandes artistas passaram por essa revista é, e desenvolveram tanto o traço deles quanto o roteiro, porque era uma revista que é, permitia muita experimentação também. Né? Então, grandes personagens surgiram ali, incluindo o Dredd. A
5: questão é que a 2000 dela é mais especializada não em personagens específicos. No caso do Dread é atípico. Ela é especializada mais em autores, é, nos próprios autores irem lá, colocando suas histórias e se venderem através dela. Entendi. No caso da 2000D, a gente pode citar o Alan Moore, a gente pode citar o Great Morrison, a gente pode citar o Brian Boland, é, os próprios criadores do Dread, que foram John Wagner é, e o Carlos Ezequiela. Sim. Entendeu? A questão é, a 2000D serve como uma compilação de histórias para autores.
3: É a partir dessas histórias que o autor vai se colocar no mercado. Vocês conheceram o Juiz Dredd como? Cada um de vocês? Juro de filho? Dono desse, da porcaria desse programa aqui? não sou dono, não.
0: Só apenas não é instrumento da lei. <risos> <risos> ah,
3: então, você conhece o a, a lei Jus do Dredd, mais mana? forte. Você conheceu o Juiz Dredd agora em 2012? Com esse eu filme? conheci
0: com o Sly.
1: Oh!
3: I am the
0: law. Bom, eu, eu conheci ali com o filme do, do Stallone. nunca tinha escutado falar do, dos quadrinhos. É, recentemente tentei dar, dar uma olhada e achei estranho para cacete. Ele tem uma parada diferente, né? Além de ser preto e branco, ele tem um traço bem peculiar, né? Não é um traço
3: tradicional, não. É o Carlos Ezequeira, que o Siqueira rimando, citou. É, ele tem um desenho até meio... Pessoal, tem gente que chama até de mal feito. É um desenho muito estranho, assim. Ele experimenta muita coisa. Não se preocupa em fazer um fechamento de arte final, né, Siqueira Com tanta... É, com, com tanto esmero assim, mas é, é um estilo dele. E aí isso acabou seguindo pelos desenhos de todas não, as é revistas. É
5: narrativa, né? é um tanto quanto
3: mais crua. É sujo, é mais não. É um quadrinho sujo, não. É muito sujo. Sim, é bem sujo, tanto em roteiro quanto em arte, né?
4: E você, Dracon? Então, eu conheci o Juiz Dread de uma maneira que muita gente no Brasil também deve ter conhecido. Tá assaltando
3: que... a loja, ele chegou.
4: <risos> né? Que é através do crossover que teve do Juiz Dread com Batman. Ah, e, caralho, eu disso. também, eu também. Julgamento em Gotham, que era a minissérie que teve.
0: Não sabia disso.
4: E é, esse, essa história desse, desse crossover, ela já tem uma linguagem mais americanizada, né? Era mais comics mesmo. O Jurandir, por exemplo, já não estranharia tanto quanto nas edições do ano 2000. E aí, a partir dali que eu fui procurar quem era aquele cara, e ele teve né, histórias memoráveis. Até, inclusive, em outros crossovers com a DC, por exemplo... Tem um encontro dele com o lobo, Pô, são os dois personagens mais sanguinários, né? Da... Motoqueiros
5: do Inferno.
4: <risos> Isso, aí era um especial chamado Motoqueiros Doidos versus Mutantes do Inferno.
3: Porra, demais ah, esse crossover. Muito é, bom. É, assim,
4: quem, quem adora né, esse tipo de história, forma, né, gosta de Conan, gosta né, de literatura de macho, uh -huh. tem que ler essa história em quadrinho, que é um dos encontros mais insanos da história da, das HQs. Né. E,
5: e o Siqueira? Bom, é, a minha história é uma, meio que uma mistura da, do Jurandir com a do Dracom. Hum. Em 95, eu tinha o
0: quê? Eu tinha 9 anos. Siqueira, você conheceu o Con Stallone também, né, Siqueira? Pois é, eu conheci o <risos> Stallone, só que depois eu fui na banca,
5: era, pô, era guri de banca,
0: entendeu? Eu vivi, uhum. Era rato de banca. E
5: cheguei lá e encontrei o crossover dele com o Batman. aí eu, porra, legal! Uhum. Aí eu peguei e comecei a ler mas a me interessar, só que é aquela coisa é Pra você conseguir material de quadrinhos importados Da Inglaterra, aqui em Alegre é a dose uhum. Então o jeito foi Ficar só com aquele material Que chegava aqui por acaso que pouquíssima coisa do Threat foi publicada aqui no Brasil Pelo menos fora desses encontros Então foi quando começou a surgir a internet E meios pra você conseguir Essas histórias, então o jeito foi ir atrás Essa internet veio pra
3: ficar mesmo, né, cara? Cara, foi graças à internet que eu consegui ler tudo, porque eu, eu, eu fui na onda do Dracon também, eu acho que foi esse crossover que eu também conheci o Dred. eu, eu me confundo entre esse que você falou, o Dracon, uhum. e outro que era o Batman que era teletransportado para uma dimensão onde um cara tinha pego vários... É, tipo, badass, motherfuckers, de várias dimensões diferentes e colocou eles numa luta. Num, num... É, era muito foda. E tava o Dred e o Batman ali, mas acho que eles já tinham se encontrado antes. Essa, essa revista é, tem uma arte pintada, é sensacional. Eu não sei se foi nessa ou na outra que o Dracom falou. E aí eu, eu também fui catando em seba, não sei o quê, porque não saía, como se queira lembrou, não saía no Brasil nada do, nada do Dredd sozinho. E aí só com a internet, cara, que eu resolvi um dia baixar tudo, do Eu tenho todas as edições e li todas ao longo de um tempo, claro. Recomendo a todo mundo fazer, desde as preto e branco, as mal desenhadas lá no comecinho, o capacete dele toscaço, ele magrelão, ele sempre foi bem magrelão, né? Tem tanto material assim, o Dredd?
5: Tem, o Dread é. publicado desde 77. Até hoje? Até hoje. Caraca. É, ao contrário das histórias dos, é, dos cómics americanos, elas passam tempo real, ele vai envelhecendo com o passar do tempo? Sim,
3: hoje ele tá mais velho, cara
5: eles têm uma droga que permite que o personagem continue jovem, uhum. entendeu? Portanto, eles mantêm mais ou menos a mesma idade. Só tipo o Simpsons, diferente. né?
3: Eles
0: usam muito nos Simpsons isso.
4: <risos> Por isso que eles são todos amarelos. <risos> <risos> né, eu juro, pra você ficar chocado até, que você tava perguntando né, do material, que, assim, dá pra, às vezes, né, fazer umas comparações entre o Dread e o Robocop. Sim. Só que, na verdade, o Dredd inspirou a criação do Robocop. E isso foi admitido, inclusive, pelo diretor do primeiro filme, Wolver né? É, de que não é um plágio, obviamente, mas eles usam elementos, né? Parecidos àquele humor negro dos gibis do Dredd. Com
3: certeza.
0: A antipatia do personagem é extremamente antipático, não, o Dredd? Ele tá sempre fazendo uma cara de triste, assim. Eu sou mal. O,
3: o Dredd, ele é um pouco fascista. Fascista. Pouco? É. <risos> <risos> É o e Conan é do futuro, né? É, a característica dele mesmo, quer você goste ou não. Tem gente que diz que ele é um personagem bidimensional e eu concordo em parte. Acho que pra você absorver quem é, tem histórias, né? A própria história do filme do Stallone, com o, o Rico, o irmão dele... É... Qual era o ator que interpretou o irmão dele? Armando a é, essa história tem na, na, na cronologia do Dread e tal, e é bacana porque você entende mais sobre a vida do cara e tal, mas ele nunca teve grandes desenvolvimentos e tal, e a grande, grande sinal disso é o capacete dele que nunca sai da cabeça dele, vem quando é. ele vai ao banheiro. Ele, ele não tira o capacete,
0: ele não tira nunca assim o capacete?
4: Não, não tira. Tem, tem até inclusive uma história que você pega a capa, ele tá sentado na privada lendo. Isso, a, é, cara! A, lá as leis do. as leis locais do, né, do, de Mega City. E aí, nessa história, não, não é só uma capa, ele tá realmente sentado no vaso sanitário. E aí, os bandidos entram, os punks, pra matar ele, e ele consegue matar todos os bandidos sem levantar a bunda da privada. Ah, que <risos> fantástico, hein? É muito humor negro, realmente, Isso é uma sátira aos conceitos, né? Nossos conceitos sociais de corretos. Assim. O
3: Dredd se dividia, se divide ainda, em dois tipos de história, ao meu ver. Umas que são mais pé no chão e outras que são bem, bem zoadas mesmo. Bem estilo lobo, né? É, exato. Tem o, você tem o lobo que enfrenta lá o Super-Homem e a Liga da Justiça. E você tem um lobo que vai pro céu porque morreu e mata todo mundo.
5: Mata todo mundo pro céu e mata todo mundo no inferno também.
3: É, eu, eu sempre separei, assim, acho as que eu considero que são <risos> da cronologia dele de verdade e outras que são mais zoadas. Mas o objetivo dele era meio que fazer uma, fazer uma crítica mesmo mostrar mostrar até onde, né, o governo ou as pessoas iriam pra ó, dar um basta porque a gente até já comentou em algum rapador aqui, o, o dragão também mora no Rio, o Jurandir veio outro dia, foi assaltado umas 10 vezes, não foi no Rio exatamente,
0: Rio? Né, que pena perdi <risos> é tudo
3: ficou nu, que nu, nu. Na, em Copacabana mas aí, é, é aquela coisa né que to, todo mundo chega num ponto que você fala puta que pariu, se eu tivesse uma arma ou então se eu tivesse poder eu ia botar
1: um,
3: um... se você for assaltado ou alguém tomar uma porrada de um bandido e tal você chega no momento e você fala porra, meu irmão, vamos botar uma merda de uma, de uma é... como é que chama? um toque de recolher nessa porra, entendeu? Vamos, vamos invadir essa porra desse morro todo que é o que tá acontecendo, né? eu não quero criar polêmica com esse
0: assunto but as pessoas que defendem ah, mas os criminosos tem que ser punidos, tem que ser presos eu queria ver, se imagine, ouvinte obra amigo você está aí na sua casa, você e a sua mãe tá voltando do trabalho, e um assaltante para roubar a bolsa dela dá um tiro na cabeça da sua mãe.
3: Que isso, cara? O programa ficou pesado.
4: O
0: que você faria? Não, vamos mandar vamos para a polícia para prender. Você, você é. com a cabeça explodindo, maluco, possesso, satanás do corpo. É, há de se pensar, né? Todo mundo quer fazer justiça com as próprias mãos.
2: Por que seria
3: justiça ou vingança? <risos> Sim, mas a, é uma, mas a vingança não é uma. Mas vingança, é uma forma de justiça, oh, Siqueira.
0: É isso, Siqueira. Fala aí, Siqueira.
5: Vingança
3: é autotutela. Coisa não,
5: que não. é que praticamente parece, quase que completamente defenestrada pelo nosso sistema de
3: leis. Não, quando você. Siqueira, quando, quando a gente prende um bandido que assaltou e matou duas pessoas, a sociedade não está se vingando daquela pessoa? Não. De certa maneira? A,
5: toda a ideia do nosso sistema penitenciário. Ideia. Quer dizer, hum. Ideia, não realidade. Hum. É voltada para reabilitação. É você tirar aquele indivíduo que está, é, que está com uma célula cancerígena dentro do sistema que é a nossa sociedade e tentar reabilitá-la. Sim, sim. Certo? Não uhum. é vingança, e sim reabilitação.
3: Sim, tese, É, né? Eu falo assim, tese. mas assim, eu só usei esse exemplo, né? De, com certeza, a gente não deve... A gente não pode se render ao sentimento animal né, dentro da gente. Mas o, o juiz Dredd ele foi criado para brincar com isso. E se chegasse a um ponto da violência, para quem não conhece a história do Dredd, em que, olha, não dá mais para a gente ficar é, prendendo as pessoas e levando para julgar, não cabe mais ninguém dentro da, da, da prisão. Então vamos criar o cara que fica andando na rua e ele julga na hora. Não tem julgamento, não tem tempo, ele executa mesmo. Essa é a premissa da crítica. É um exagero. Dredd
4: é um exagero. Não, e é esse tipo de raciocínio até que faz com que o, o Capitão Nascimento se tornasse um herói nacional nesse sentido. Exatamente. Tipo. É, exatamente. Porque o, o Dread, ele é um Capitão Nascimento das avessas, né? Só que porque o Capitão Nascimento, ele faz o papel de juiz, júri, executor, só que ele precisa burlar o sistema. Hum. E o Dread, ele é o próprio sistema. Ele, ele é a é lei. lei.
5: Agora a gente tem que também uma coisa. É, hum. O Dread foi criado em 77. Em 79 a Margaret Thatcher assume como primeira ministra do Reino da Inglaterra.
0: Caraca, imagina só.
5: Entendeu? É quase como se fosse uma premonição, é, porque o governo da Thatcher é, foi marcado por uma linha duríssima, uma linha uhum. direitíssima, duríssima, que a gente pode ver muito, muita, não vai ter semelhança, mas espelha muito o que é, o mundo do Dredd é. A premissa, a premissa do Dredd, qual é? 2099. Onde após uma guerra nuclear, eh, os Estados Unidos se transformaram numa terra devastada. Eh, na qual o único resquício de civilização que existe lá é nas megacities. São megacidades que englobam eh, antigas metrópoles americanas. Entendi. Eh, e o, o Dredd é um juízo, uh, megacity one. Megacidade 1, um megacity one. Onde eh, impera o sistema dos juízes. O que é isso? Eh, considerando a grande criminalidade que essas megalópolis possuem... O que, é que acontece? Não se tem tempo, não se, não se mostra hábil o sistema judiciário clássico, tendo então que o Estado recorrer aos juízes. São pessoas que,
0: que atuem e como juízes, júris executores das sentenças em loco, lá no meio da, da ação. São policiais. São policiais, né? Policiais bem com poderes que ele de poder de conseguir julgar os criminosos num ato, né? Exato. E o Dredd é o fodão da parada, é isso? O é. Dredd
5: é o maior juiz de Mega City One. É o temido. Ele é...
0: é, porque ele é o cara que simplesmente não se compromete com nada, não se dobra a nada. E não se corrompe, né, também. Tem essa parada de não se corromper. Ele é incorruptível, ele é implacável e ele é imparável. <risos> ele é a lei. A lei. Essas, essas cidades, como todo conglomerado pós-apocalíptico, tem, tem o quê? Tem muita máfia, tem muita droga, tem essa parada toda. Aí esses juízes têm que tentar
4: conter essa onda de criminalidade, é isso? É tentar mesmo, né? Porque até no próprio filme é comentado que eles conseguem atender 6% dos crimes diários, porque você pega ali Mega City 1, ela é uma megalópole de 800 milhões de pessoas. Uhum, Aí caralho. você imagina como policiar isso tudo né? diariamente
0: pra um local que cai em 200, é isso? Essa é uma, uma parada desproporcional assim,
4: né? É,
3: e, e na revista, falando, mantendo a revista primeiro, é, você inclui aí, junto com os humanos, mutantes, alienígenas também. Não, é, um mutante? é uma, uma, mutantes? mutantes existem no, no filme também, no novo filme de 2012. É, mas mutantes que eu digo, mutantes é além de. É, porque no, no filme você tem a Juíza Anderson, que é uma telepata, houve uma mutação, mas na revista quadrinhos você tinha mutações de diversas formas, deformado, nego, com, com outros tipos de poder, era, era uma revista como eu falei, bem experimental, então quando eu queria botar uma coisa bem louca, eu colocava contra o Juiz Dredd. isso é muito legal. Oh,
0: essa, essa parada Marte do Vingador do Futuro não, não é isso não? por aí, não é, é, Sete, por aí. é, é bem, mais e... ou
3: menos por aí mesmo, São, o, é o resultado da guerra nuclear que rolou. Uhum. Agora, é, no próprio filme ele cita olha, o criminoso
5: que está conversando com Anderson, ele cita Olha, a maioria dos mutantes são os caras com três braços,
3: totalmente deformados, mas você é até bonitinho, ele fala isso. É, mas ali por conta do, da restrição orçamentária, né? eles isso. não puderam mostrar muita coisa nesse filme novo, é, eu já, se eu já puder colocar a minha opinião, eu, eu sempre achei o seguinte. O primeiro filme do Dredd, com o Stallone, que o Jurandir viu e é, conheceu o personagem, pra mim ele acertou no visual. Visualmente, ele é bem semelhante. A roupa do Dredd é aquela coisa ali. As ruas meio Gotham City, meio suja parada,
0: né? É, é eu...
5: mais aquelas ruas ali tava estavam aparecendo mais é, um mashup de Blade Runner com...
3: <risos> com alguma parada do Joel Schumacher, cara. É, mas, claro, <risos> o que eu falei, é mais próximo. Mas, por exemplo, a, a coisa dos, dos blocos, na, nas revistas, os blocos eles são muito próximos. Dá a impressão de que a pessoa, ela, ela vive Dá a impressão, não? as pessoas vivem muito mais nos blocos Do que nas ruas, você quase não vê grandes rodovias As ruas são muito apertadas Tem também, mas o foco é nos blocos Então achei que o primeiro filme do Stallone Ele acertou nesse ponto Errou na essência do personagem, ele era muito heróico, ele desenvolve uma personalidade que ele não tem nos quadrinhos, ele tira o capacete, ah, pode, ah, mas é um detalhe, tirar o capacete não importa. Importa, cara, porque é aquela coisa, o Dredd, ele não é, ele quase não é uma pessoa, ele representa aquela forma de lei é, inquebrável, é, ridícula, né, nada, ele não é humano quase.
0: Ele não tem face, né, ele não pode ter uma face, né.
3: Exato, não pode. Então eu achei isso o primeiro filme. O segundo filme, eu já acho o inverso. Eles se afastaram do visual mais próximo da revista, mas acertaram no tom, na personalidade do cara, no tipo de roteiro que uma história do Jus Dredd é, pede, na minha opinião.
0: Sabe o que é engraçado? Eu, eu, fui, eu fui rever esse filme do, do Stallone, né, de 95, e assim, eu tinha a impressão. Eu gostava. Eu, eu, hum. achava, eu achava, tipo assim. Mesmo nível do Demolidor, lembra o Demolidor dele? Sim, sim. sim. Pô, é ele... um
3: maneiro, cara. Demolidor é legal. Pô, eu adoro, Demolidor cara. É legal. Eu,
0: eu revi recente, inclusive a gente gravou, nessa né, Siqueira? Eu, eu tu e o JC, a gente gravou um programa sobre o Demolidor, recente sim. aí. E, e eu fui assistir o, o Dread, o, o Juiz Dread, de 95, e eu... Caraca, como tá ruim,
3: né, cara? É muito ruim o filme, cara. É muito ruim. <risos> e eles dão Mas ele tem bons elementos, ele tem coisas legais. Ele tem... Ele tem, pô, ele tem os, 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 os efeitos práticos dele, são legais. Você tem aquele robô, é o robô animatrônico que aparece lá. É
5: simplesmente foda, cara, que o Rico utiliza como arma lá. E pô, o visual cara. dele, o traço do design do robô, cara, você vê que é tirado realmente da, de uma edição da 2000 AD. Robocop, Não, mas é
4: o, um... o robô é o melhor todo o filme. Exatamente, <risos> é.
0: Uma, uma coisa que eu percebi, é, já fazendo esse paralelo entre o filme do Stallone e o, e o novo, Ali a gente vê a representação de que o pessoal conhece o Dredd, sabe? Uhum. Que sabe, pô, é o Dredd! Caralho, vamos fugir! Sabe, já, já é temido, né? Já é o cara fodão. No novo uhum. filme ele não é, né, cara?
3: Ele é, se mas se... não é tão notório, eu concordo com você. Não houve uma ênfase em tipo, fuck, it's Dredd, né? Aqueles <risos> bandidos exatamente. cagando na caça, assim.
0: De alguém chegar e falar assim, caralho, é o Dredd, aquele que tava num acontecimento tal que... que sozinho matou 300 bandidos, sabe? assim, o cara, tem um, o cara tem um histórico... Não, ele não é. Ele é um, um juiz comum que tá ali sozinho e vai se fuder naquele local, entendeu?
5: Não exatamente comum, né? Que você vê que ele é respeitado dentro da corporação. Sim. De tem não, mas, razão,
0: mas ali né. eu tô falando... Não, mas eu não tô falando da corporação. Eu tô falando do local onde ele é enclausurado ali, entendeu?
3: Não, tem um reconhecimento, mas não é tão grande quanto nas revistas ou quanto no primeiro filme. Concorda. É, exatamente.
0: Ah. E, e, e se a gente já puder puxar o um novo filme... Uhum. Uma coisa que me incomodou no filme é que a gente não tem background nenhum do Dredd. A gente não sabe quem é aquele ser. Não sabe. Ah, isso não me incomodou não, viu, Viradinho? É episódio de TV, assim, sabe? É, é tipo um episódio aleatório do Friends, sabe?
2: <risos> que tá, se você...
0: você... ligou e
4: viu, né? Se tá, você tá.
0: conhecer o Friends, você vai achar... Porra, é um episódio de foda, porque eu conheço o Chandler, conheço o Ross e tal. Se você não conhecer, tu assiste bacana, assim, tu... Caraca, né ainda é legal. Mesmo não sabendo quem são aquelas pessoas, ainda gostei de assistir.
3: Você sentiu falta disso, Dracon?
4: Não, eu não senti falta disso não, não Porque, mas você porque já conhece, a gente né? tem essa ligação né, com, com a história em quadrinhos você já conhece. Eu, Na história em quadrinho não importa muito bem Quem é o Dredd também né? Ele é um conceito, ele é uma figura que exerce a justiça e aí vai lá e faz, é tipo o Conan assim, de, né? O Conan chega lá é o, é o Conan, o Conan chegou Mas o
3: Conan nesse... tem uma personalidade melhor né? Mais sim. trabalhada A gente sim, vê sim, a criança crescendo é A roda o
2: corpo, e tudo mais né?
4: E aí, por isso que eu entendo isso que o Jurante tá falando Realmente, o filme do Stallone é, Ele passa mais aquela sensação de o Dread Chegou, uhum. independente de mostrar Um pouco do passado dele ou não do Tentar botar um background né?
0: Mas mostra, no, no filme do Stallone, por incrível que pareça Ele mostra, cara você, você, você cria um, uma empatia com o personagem.
4: Mas independente de mostrar, a, a, a chegada do Stallone causa mais impacto do que a, o do novo filme, que e, é o Dredge chegou. Até
5: focando lá no, na peça que cobre o dele lá, porque tem... No enquadramento, cara, <risos> quando mostra o drive de baixo pra cima... Então, eu ia falar um dessa... lá na porcaria da saqueira É dele, o garanhão cara.
4: italiano, meu filho. <risos> Pô, eu ia mesmo. falar... Isso, eu ia falar exatamente disso. Que... É, que Que é, das, é. das direções, né? Assim, o cara que... Quem que dirigiu o primeiro filme, o juiz do Stallone?
5: Ben Cannon. É, cara, é mais diretor do série,
4: Então, esse cara, ele é apaixonado pelo Stallone, sério. assim... Ele, ele tem uma tara no corpo do, do Slice, ele é o é amuso um, é um dele quando o Dredd chega no primeiro filme, a maneira como ele filma, ele que a, a moto para e inclusive é repetido isso no novo Dredd, não sei se é, foi uma homenagem, é. né? que até a parte de colocar o descanso ali da moto a maneira. Só que a diferença é que, né, no, no novo filme, o cara não vai atrás do corpo do ator. Naquele ali, ele dá uma subida, que ele dá detalhe até na coquilha do Stallone. Né, <risos> e sobe, e quando ele para naquela boca torta lá do Sly, né, ele faz um enquadramento, parece que a gente vai beijar o Sly.
1: Exatamente,
4: mas, mas, mas o jeito que o Sly fala é
0: pra temer.
1: Eu sou a lei! Larguem suas armas, este quarteirão está sob intervenção, este é o seu último aviso. Eu sou Dred, cara.
0: Só que o jeito, no novo filme, ambos tem o momento que o, o protagonista, o Dredd tem que falar para intimidar, e no, no, no Stallone é logo no começo, e o do novo filme é mais ou menos na metade do filme ali, né? O momento é foda.
1: This is Judge Dredd. Deixe-me falar. This block under the bloco as mesmas
2: regras of
3: o resto Mama, não é a lei. Eu demais, aquele momento. Mama's not the law. I am the law. Pô, é, é
0: pra intimidar, cara. Não, e o massa quando eles, eles começam a reparar que o Kau já tá botando pra vender ali, né, cara? Ele já vê assim: no ser total tem 20
3: corpos, de chão. No ser total tem 18. No ser total tem 8.
2: E,
0: é a quantidade só aumentando aí, cara. O cara sozinho com a mulher, cara.
3: Essa parada de focar no corpo do Stallone, que o Dracon falou, é, vem muito também do, do que causou o problema do Dredd de mostrar o rosto no primeiro filme, que era você tem que botar o ator que atrai as multidões no, no, no cartaz, é né, rock, cara? É né, e... é o rock então, é, é isso,
5: é, exatamente. É o Stallone teve muitas brigas com o Danny Cannon durante as filmagens. Uhum. Basicamente pelo quê? Porque ele queria mais destaque. Ó, 95 o Stallone tava ainda uhum. lá em cima, portanto, ele tinha que ser focado no filme, uhum. certo? O filme se tornou mais uma versão do Stallone pro Dredd do que um filme do Dredd.
0: Tanto que o momento que ele tira o capacete lá, lá no, no tribunal... Ele, ele vai falar com, com, com o chefe da parada, o Marco Gonçalves, e tem uma hora que ele vai tirar, aí a câmera vem em 360, assim, ele tira o capacete, aí você fala, caraca, é o Stallone, meu Deus, eu não sabia.
3: Ainda tá de lente, né? Tá pra lente, claro.
0: O né? olho azul absurdo, né, cara? Pois é, cara.
2: Mas eu acho é. que o
3: problema é, é, é você colocar isso, você botar um ator, não só com um rosto que vale milhões, e com um ego que também, ele acha que vale milhões. E aí o cara acabou trazendo esses problemas pro, pro filme, né?
0: Não, é o diretor do Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Não, olha que beleza. <risos> Esse Juiz Dredd do Stallone e o novo, é tipo assim, é tipo falar do Batman do João Schumacher e do Batman do
3: Christopher Nolan, sabe? Eu não diria não, isso daquele não João é Schumacher,
0: não. eu diria o Batman do Adam
3: West. Não, é que é isso? Não, o filme. Não era, que isso? O filme não é ruim assim, não gente, pelo amor de Deus. O
5: É por isso mesmo que eu tô dizendo 66, cara, porque o Batman 66, você ri daquela
3: situação. Não. Certo? Mas ali você... era outra proposta. É exatamente, o Stallone. É... O,
5: o Stallone, Stallone ele é foge quase é. que você ri do filme. É. Até porque, como o Rob Schneider tá lá, você não consegue rir
3: com o filme, você ri do filme. <risos> <risos> é, eu não, não concordo 100% não, mas.
0: Aque a aquela cena que o Rob Schneider e o Stallone são capturados por aquele trio de canibais lá do... do, do uhum.
3: Aquela cena é ridícula, cara. É ridícula. Não faz sentido nenhum aquela cena, cara. Ué, cara, por que não? Eu acho que faz sentido dentro do que eles se propuseram ali na hora, entendeu? É, é galhofa. <risos> é a família... Ah, e eu tenho outra coisa. Aquele momento ali da família de mutantes que são canibais ou caramba, aquilo ali é bem... Bem dread. É. É, aquela situação é bem história em quadrinho do Dredd. Talvez por isso eu tenha, quando eu visto, quando, quando visto eu falei, porra, é, tem esses momentos, entendeu? Do, da, da, o mundo do lado de fora, e o, o cara deformado, aquela, aquela maquiagem do cara é muito legal, dele rodar aquela paradinha. O Dredd, a revista 2000AD, tinha um, esse lado tosco, entende esse lado, esse lado ridículo do, do Dredd. E eu acho que isso ali acabou ficando parecido com a revista, talvez por isso que eu tenha, pô, legal, tem os mutantes e tal, é, mas o filme é, que é bobinho, realmente o filme Agora, é bom. Deve você deve
4: gostado dessa cena, porque é aquele, aquele cara lá que tem, que tem a cara de metal, a testa de metal, que eu esqueci o, o nome Vim? dele, o Slown, né, que eles chamam, tá? aquele personagem aparecia no crossover do Batman. Sim, cara, então. E aí, tô... você deve ter dado essa coisa de caraca, é aquele personagem lá que tá aqui na minha mesa. É, não, não
3: confundam com o tipo, ah, pô, o filme é bom. Não, não acho um filme bom. Eu acho que ele teve bons momentos. Claro, né?
4: Pô, mas né, outra outra coisa que é uma tragédia no, no filme do do Stallone é a parte do roteiro que os caras fazem das frases de efeito. Então, toda eu hora sabia o Stallone que você tem que falar isso. Que... Eu sabia que você diria isso, exatamente. <risos> Pô, tem uma lá que é quando o vilão, ele tá de frente pro vilão lá, né, que, que tem, né, que colocou ele na situação,
2: uhum. que ele
4: não, no crime que ele não cometeu, e aí o vilão vira e fala pra ele, a, única a nossa diferença, diferença entre nós é que você, destruiu, é que você destruiu, vida destruiu a sua vida para, para abraçar a lei. A, lei. a lei, e eu destruí a lei para, a lei para abraçar a vida. <risos> Quem é que falaria um negócio desse?
2: Cara, é, 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 Caramba,
4: o é pensou nisso o dia inteiro nessa frase. Ele achou foda. Deve ter ligado pro diretor uma hora da manhã. Caralho, meu <risos> maciaco, assim, ah, meu linha aqui, ó. Vai ser a frase. Isso aqui vai pro, pro Twitter, que nem existe ainda. nego, vai botar no Twitter quando existir.
0: Vai entrar pra história das frases, né? As frases mais marcantes do cinema, né? O Armando Assam como o irmão de gêmeo maligno do Stallone. É,
5: Isso. Né? É, Era... Exatamente, é
4: era outro ponto que eu ia perguntar pra vocês também esse negócio. Que negócio é esse de o cara é condenado lá o dread justamente porque acharam na bala um DNA que, né, que bate exatamente com o dele. Uhum. Como é que o outro cara tem um DNA igualzinho a dele se os caras são diferentes? É... Completamente diferentes, aliás. Pois é, a máquina não tava muito boa. Ela... A máquina
3: era mais li... né Nossa, Só porra. analisa até metade do DNA, sei lá. <risos> Não, é, tem coisas horrorosas, que eu concordo com você O filme todo, ele tem essa cara de filme B Armadura
0: de plástico, não, Afonso?
3: Sim, ele tem então, essa cara de, aliás, de filme B a armadura de, é, é Pop, do né?
0: Armani Caraca, Armani? Ah. Armani
3: É, mas aí, peraí, né, ele pegou o design da revista Porque a roupa do Stallone é bem parecida com a roupa da a revista A
5: questão é, o design da revista não
3: funciona muito bem no filme, cara Eu acho que, eu acho não, eu concordo com você Eu acho que pra funcionar você tem que colocar tudo ao redor da roupa dele da mesma maneira tosca. Aí você entende, tá, esse mundo é assim, né? Quando o cara adapta só... É o que eu acho, por exemplo, do filme novo, uma crítica minha, é aqui. Eles mantiveram o capacete, mas botaram a roupa dele muito mais realista. Algo que a gente possa identificar hoje com as nossas forças policiais, né? Sim, e sim. E eu, eu achei que ficou fora do lugar. Eu gosto do capacete porque eu tenho um carinho pelo personagem, como o Dracon lembrou que nós temos. Mas eu olhando ali falei, cara, por que, que já que a roupa dele é desse jeito, por que que tira um capacete, entendeu? Que lembra uma águia ali, aquela coisa. Então acho que tem esse, tem esse pequeno problema no design do, do personagem novo. Eu gostei, mas acho que é um probleminha. Quando eu vi o
0: capacete do Magneto, do X-Men Primeira Classe, eu achei ridículo, ridículo a parada. Porque é tipo um capacete frouxo, que você balança a cabeça, o capacete balança também, sabe assim? Ele meio uhum. uma cuia frouxa na cabeça. É, desse novo filme, eu achei o um capacete é, que ele não combina anatomicamente com a cabeça do Caô sabe? Diferente do, do capacete do, do Stallone, né?
3: Que é cabeçudo.
0: É, e encaixa, você vê que ele, ele, ele meio que vai afunilando assim, né? Ele, ele uhum. encaixa perfeitamente. Você
3: sabe? não pode falar que nenhum elemento desse novo dread é frouxo, pra começar. <risos> Se você recompõe, <risos> por favor... Porque
0: esse filme não tem nada de frouxo. Não
3: tem Aliás, nada de
0: frouxo, é, Indo aqui pro novo filme, fazer por favor. uma favor. Vamos só fazer o um novo filme agora, por favor? Esquece Sim, esse Vamos slide, lá então.
5: novo filme, cara, tem uma coisa que eu gostei logo na introdução. Hum. Se você lembrar do filme do Stallone, É a introdução épica, lá a narração é feita pelo James Earl Jones.
0: Olha, o sim, o Mufasa? Darth Vader, respeito. Mufasa, meu filho, ela é o Mufasa. É, é feita pelo James Earl Jones. Que aliás
5: ainda no meio ainda coloca
0: uma força poderosa
5: assim no meio da... <risos> do discurso dele. Nesse novo filme, não. Quem abre, quem faz o discurso inicial, quem nos apresenta o mundo dele é o próprio Dredd. É o próprio Dredd, exatamente.
0: Entendeu? É ele que nos conduz por toda a história. Não sei como ele narrou a
5: parada ali, mas. Tá
2: narrando é...
3: pra quem,
0: né? Pra quem, né? Vou, vou sentar aqui, oh, meu filho, lê uns papéis aí, meu filho.
3: De repente o Dredd... Já
0: a realidade da parada.
3: De repente o Dredd, por ser essa pessoa né, introspectiva e tal, nas ruas, a violência, ele tem que extravasar de alguma maneira. Aí em casa ele chega e fala, querido diário. Exato, não
0: pode. Cara, eu, eu acho que, que um filme pra, pra, pra você comprar a história do começo ao fim, os protagonistas não podem narrar a história, cara.
3: Não, eu não vejo problema nisso. Porque lugar. parece não. um
0: não era uma vez, sabe, cara? assim fica parecendo Então, um era uma vez. tu não
3: gosta de Tropa de Elite.
2: É. E... Isso e me incomoda.
3: Mas
0: é uma coisa que me incomoda, é isso que eu tô falando.
3: Mas é que você ah. tá...
5: você tem, ó, Eu tenho certeza que o diretor do novo filme, é, ele assistiu Tropa de Elite. Eu tenho certeza.
0: Ah, ela é muito Tropa de Elite filme, né? Ah. Jesus, coisa. Pois é. O Pete Travis. É.
5: E outra coisa. Essa narração do Dredd é importante pra estabelecer outro elemento. Uma ligação entre nós e ele. Uhum. é porque O Dredd, no decorrer da projeção, ele faz coisas... Brutais. A é. Entendeu? Você não teria como Estabelecer uma relação com ele Se não fosse o fato dele estar tá lhe mostrando Olha, eu sou assim porque o meu
0: mundo é assim Eu pensei aqui num, no modelo é, Que pode servir de argumento Do Capitão Nascimento Está narrando ali, né? É como é, porque o Capitão do Nascimento, em, em muitos momentos, ele é professor, sabe? E ele pode tentar explicar: olha só, gente, eu vou explicar pra vocês como é que aconteceu essa parada. Uhum. Aí ele, ele conta aquela história, entendeu? Tanto que o, o filme parte de um determinado momento pra frente, né? E ele não narra mais.
4: É, tá na, na faculdade de cinema, até, quando, né, quando a gente estuda roteiro, principalmente com, com os roteiristas mais famosos. Dois dos crimes que eles falam pra nenhum roteirista no cometer. Um é isso, é narrar em voice-off, que é exatamente o que a gente tá falando aí, né? E a outra é fazer flashback.
5: Não, o problema não é nem esse. O problema é você fazer isso de um modo que acabe tirando a atenção do filme. No Dread, é eu vejo o sentido. Por quê? Porque é ele que tem que nos mostrar esse mundo dele, porque ele tem que justificar por que ele age nesse modo.
3: Eu entendo a justificativa do Siqueira concordo que isso funciona assim em muitos filmes, não acho que nesse filme necessitava porque eu não acho que deve é, se revelar muita coisa da personagem do Dredd, eu acho que humanizar ele é um caminho Aí é que tá. o Sly tomou Exato. Eu não acho que chegou, não. A, mas não acho que chegou a humanizar não, eu, tô falando, eu concordo com você nesse ponto é, discordo que o, do que o Dracon falou que não se deve nunca fazer, flashback não, ou não falei narração que
4: eu Falei. Eu... falou sim isso, na é que de, cinema de cinema isso. é o que se diz
3: Porra, mas como é que pode falar que não se usa narração em off, não se usa Flashback, eu acho que pode ser usado Quando, quando bem usado mas, mas eu não achei que essa narração Foi um problema, assim Eu acho que uma história boa, ela é contada
0: Por aquilo que é mostrado na tela Sabe, a história se monta Não um cara tem que explicar, ah, gente vocês estão chegando agora aqui, esse é o nosso mundo, sabe? E é, vai ser desse jeito, ele quer resumir. Ele quis resumir ali, ele não quis colocar o um apocalipse acontecendo e a cidade se transformando. Ele preferiu pegar 30 segundos de narração em off e falar, olha gente... Já tá tudo fodido aqui. Uhum. O mundo já tá desse jeito. Até porque, Jurendi, é o acontecimento do apocalipse do
5: Decatombo Nuclear não é importante pra história. O que é importante pra história? Mostrar Mega City One, inserir o Dread ali dentro e mostrar o que, é que tá acontecendo.
0: Eu gostaria de ver a origem dos do juízes, sabe? Da transformação da, da civilização. Só que se fosse um filme de 200 milhões, eles fariam isso. Como é um filme de 50 milhões, não, vamos, vamos, vamos colocar um off aqui que justifica.
3: É, esse pra mim foi um, um fator. Muito positivo pro filme, porque você não tendo todo aquele peso do dinheiro em cima, você reduz a pressão isso. dos executivos, né? Que falam, não, coloca um cachorro que fala. Eu é quero okay, uma narração, né? Afonso, que dura dois <risos> minutos,
0: né, Afonso? Morreu, né? Não tem isso. É, né? entendi. É só Acho o comecinho que... ali. Eu é. acho que
3: serviu bem pra esse lado Tipo, vamos focar no que a gente pode fazer Que é criar uma história Que sirva a esse personagem Ah, não vai ter nada multicalafobético Nem um robô gigante fazendo nada bizarro Porque a gente não tem dinheiro Então vamos focar no que as pessoas vão se identificar mesmo No personagem, naquele conflito ali simples É um filme simples Que serve ao propósito Que ele se, que ele se determinou ali Eu achei um filme muito bom, cara Porque ele, porque ele prometeu fazer
5: Agora, Afonso Falou da humanização entre aspas aqui do Thread, eu acho que é um aspecto diferente. Primeiro, o Thread é um personagem muito fechado, entendeu? Você não uhum. tem muito como exprimir grandes emoções, você não tem como fazer com que ele justifique. Não tem justifique, ele se mostre porque ele tá fazendo aquilo ali. O que é que a gente pode fazer então? a gente mostra como é que o mundo que ele vive, por que ele age desse jeito. E é uma coisa que uhum. também funciona com a Mamá, que é a vilã do filme. É, muito Anna legal. Hadley. Os dois são filhos de Mega City One. Os Exato. dois são frutos dessa cidade. O Dredd, o Dredd, ele foi pro lado, eu quero manter esse organismo que é Mega City One mais ordenado possível. Uhum. A Mamá não, a Mamá ela quer sobreviver dentro desse organismo.
3: Sim, é, isso ficou legal, a Mamá é uma personagem que sem muita volta você, se entende, né, a criação dela deve ter sido X, ela era puta, o cara rasgou a cara dela, nasceu, nesse. viveu nesse bloco aí e tal, e beleza, a mulher é uma sociopata mesmo, psicopata.
0: É. E ela já tem cara, né, aquela CC do, do, do Game of Thrones. Saracono. A além sei lá. A Saracona da, da série. E, Siqueira... A, a eu, ninguém eu, viu essa série aí. Não, é boa. Eu gosto. Eu gosto. <risos> eu gosto dessa série. A primeira vez que eu vi, Siqueira, eu, eu não lembrava que ela tava no filme e eu pensava que era a Nina Myers, cara, do 24 horas. Outra oh, também.
4: Ó, isso. É também. muito parecida, cara. Eu também, dragão. Isso. Ela faz uma interpretação de uma pessoa que não tem sentimentos ali, mas tem se ausentado uma interpretação emocional. Saber que em nenhum momento eu achei é, ela intimidadora dessa forma
0: pra, pra ser a comandante da parada ali. Ah, é? Intimidadora assim, acho que colocar sangue na cara dela é ser intimidadora, não sei. Não, é
3: o histórico, ela falar que a mulher comeu as bolas do cafetão dela. Agora você vê que ela fez tudo isso porque o lugar onde ela vive é o inferno.
0: Inferno, infernal,
5: é. Tanto que eles dizem: olha, a gente nunca teve um juiz por aqui. É por isso que o Dredd não é tão conhecido lá. Uhum. Que nunca teve um juiz lá, ponto. É um lugar que a polícia não vai. é, Aliás,
0: que o sistema policial não chega. É um lugar que é dominado pelo tráfico. Lembra alguma coisa? É o morro, né, cara? É o morro, né? Era é. o morro isso aí, né? ninguém a, a polícia não sobe, né, cara?
3: É, mas eles chamam mesmo os blocos de slums é. que é o equivalente a uma favelinha em pé. A Pit
4: Trees, né? A favela verde. O Dracon, você gostou do filme, cara? Eu gostei, gostei, é exatamente o que você falou, assim, ele tem uma proposta, dentro dessa proposta ele sai perfeitamente bem, ele é muito fiel ao, ao cenário, né, à atmosfera da história do quadrinho, a gente que leu sabe que não é uma coisa fácil né, de se colocar, porque ele é brutal, é violento, ali, né? ele não faz a crítica social, ele tem aquele humor negro em determinado, determinados pontos, o paralelo com o tropa de
0: elite não, não é nenhum... A gente tá inventando aqui, não. Ele é muito semelhante à parada, sabe? É muito semelhante. E o fato de ser num local fechado é como se fosse um, 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 um grande prédio, né? Um grande edifício, assim. Um condomínio, sei lá. Condomínio, né? Yeah. Um condomínio totalmente lacrado, é lógico que tem muito da, da, do baixo orçamento, né? Então, quanto mais você limitar o espaço, menos você vai gastar, né? E é engraçado que, por conta disso, Jurid, por conta desse espaço limitado, o 3G funciona muito bem. Exato,
3: ficou muito bem. E,
0: e outra, é, é bacana isso, porque além de ficar um ambiente totalmente claustrofóbico, né, sabe? Tá, tá trancado, meu filho. Você não vai sair dali, a não ser que você mate todo mundo, sabe? E aí, eles inserem um... um assim, pra justificar o 3D e os efeitos especiais, eles inserem uma droga. Uma droga que reduz uh, o seu cérebro, assim uh, uh, o processamento do seu cérebro em 1%. Na verdade, ele aumenta o processamento do seu cérebro para que o tempo diminua 1% a velocidade normal. Exatamente, exatamente.
3: E essa é a desculpa muito bem bolada, concordo com você, motion. para que você tenha um slow motion muito bem feito. né E o resultado... É, da, de cada tiro né? minha namorada é enfermeira como já comentei aqui eu acho ela ela vê isso direto né no hospital ainda mais aqui no rio
0: Porra, naquele dia que a gente tava na pizzaria Afonso, e ela falou lá do, do Broken é, contou
3: histórias esquisitas lá no nosso jantar <risos> Mas tem, cara, de tudo No hospital tem de tudo Desde o negro enfiando desodorante no rabo Até é. as pessoas com, com a cabeça estourada O braço partido Então ela Pá vê muito quebra. isso Então ela no final do filme Ela falou, cara, tá muito bem feito mesmo Você vê o resultado da violência E eu acho que é uma violência ali é, Necessária pra que você entenda o que o, o Siqueira falou, né Ele é um produto O, o dread é um produto daquele mundo A mama é a mama uma massa, ela é, ela é um produto daquilo ali e a violência tem que estar tá ali pra te mostrar, cara. Aqui não é brincadeira, não. A parada é assim mesmo.
0: E justifica o ser um filme de 18 anos, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo um filme. Eu acho que ele não tem essa vibe hollywoodiana né? Nessa é querida, ele é britânico, né? O filme.
5: Aí é que tá, é. O filme é uma produção independente, britânica. Sim. De 50 milhões, cara. Eles pegaram a grana e disseram: olha, vamos fazer um filme do Dread que a gente pode fazer e que a gente. Do jeito que a gente quer fazer. Uhum. Sem financiamento externo, sem grandes financiamentos externos, sem grandes estudos por trás, vamos fazer um filme, ponto é,
3: fizeram, exatamente. cara,
5: agora a questão é será que isso tá tendo
3: resultado? é, não está, esse, esse é o lado triste, apesar de que a gente todo dia falou aqui, né, é, é, bilheteria não é sinal de qualidade é, Dredd tá apanhando as bilheterias americanas Feito Mulher de Malandro
5: Mas
2: uhum. é um puta
0: filme, cara Não, mas é, mas é, é justamente isso, né? Gente, é o contraponto, né? Porque a gente vê que é, esses filmes grandes de Hollywood Eles são lançados é, PG-13 Por causa da grana, né? Essa é, claro. é a verdade É só por causa claro. da grana, né? Porque se eles pudessem colocar a violência é, Que esses... Por exemplo, o Batman
3: Imagina um Batman de 18 anos do Nola. Ah, mas ali eu acho que nem precisa. Não, ok, ok, ok. Até porque nem tem sangue, né? O filme, em nenhum momento tem sangue. Imagina um mercenário. Imagina um mercenário sem sangue.
0: Imagina se o Sly, ele cede o Chuck Norris e faz um PG-13, Mercenários
2: 2. Exatamente. Dois, né? Seria uma
0: parada completamente diferente. Nesse filme, ele, 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 assume, ele assume o seguinte. Olha, meu filme é 18 anos, é pra, é pra maiores. Eu ouvi gente falando assim, ah, não, mas... Se é 18 anos aqui no Brasil, vai com responsável. Não, meu filho. Filme 18 anos no Brasil, você não pode ver se você não tiver 18 anos. É diferente de, de classificação indicativa 16 anos, que você pode ir com o responsável. 18 anos não pode, de jeito nenhum. Essa é a lei no Brasil. Né? A <risos> lei é dessa forma. Não, porque eu vi gente falando assim, não, porque se eu for com meu pai eu vou assistir, A menina tem 16 anos.
3: Eu acho que até pode ver. Claro, no cinema, a lei, a lei não se discute. Tá, e dread pra mostrar isso, mas esse eu acho cinema, que... cinema fecha se deixar, viu? É, mas assim, usando de referência acho que todos nós aqui, é... eu não acho que é um filme que a galera de 16 anos é... É... tem problema assistir em casa, né? Vai ter que assistir em casa. É, não mas vai não vai ver lá, esse
0: 3Dzão ou... aí, né? Esse 3D é muito foda, esse 3D. É,
3: vai perder o 3D, mas eu não acho que é um filme que é prejudicial. Não é, não ah, é, mas Deus, é extremamente é... violento, né, cara? É, é, sei é sei lá. Uma...
4: agora, vocês concordam que apesar é do filme não ser no um campeão de bilheteria Ele vai ser um filme que vai sair muito bem no home video vai. Sim, sim, sim Concordo? É, Netflix aí Ou a TV, a, até a TV Que a Globo provavelmente teria que passar no Corujão, né
5: Jesus. É realmente um dos poucos isso
0: Que eu posso dizer, o 3D vale a pena Pra quem não viu o filme ainda, né Tem uma hora lá, um determinado momento Que a galera tá chapando lá com o slow-mo E todo mundo uh, Câmera lenta e tudo Aí o dread vai entrar a ação do Dredd dura cinco segundos, três segundos. Uhum. Só que como tá em câmera lenta, você vê tudo acontecendo é, em câmera lenta, né? A ação dele e os tiros que ele dá, cara. Se inicia o jeito que pega nos caras, por exemplo. Então a, a bala entra de um lado da boca, sai do outro, sabe? O cara dá o um tiro na barriga do cara e mexe ou aquela hora, aquela hora que ele explode a, a, a porta o cara vai voando em câmera lenta pra trás e ele, ele tá com a escopeta na mão, sabe? É muito foda o sistema que eles fizeram, né?
4: O, o diretor ele arrebenta nessa cena, Direção ele mostra como é que, que seria é foda, como é que seria filmar transporte com bulletin time
2: exatamente,
3: é, essa coisa do tiro pegando, eu acho também essa coisa da minha namorada, por desenhar também, eu sempre pesquisei, né? Resultado de tiro, resultado de explosão, não sei o que você acaba... É, descobrindo o que acontece mesmo, fotos de guerra, essas coisas. Eu lembro quando, quando saiu o Rambo 4, é, foi o 4 último, né? Isso, extremamente violento, caralho. Isso, que eu lembro do Stallone falando que ele queria fazer o, o Rambo mais realista de todos. É, focando não só na questão lá política do lugar, mas no resultado da violência. Que ele falou, a violência dos anos 80, ela era muito estilizada e tal, ainda que... É, mostrar e tal, ela é muito estilizada. Então eu quero mostrar o que acontece mesmo quando o cara toma um tiro, toma um, uma facada e tal. E, e eu, eu lembro que eu vi isso muito é, aplicado quando ele, ele tá na parte das flechas, né? Aquela parte das flechas do, do, do Rambo, ah, é muito o último foda. é sensacional, né? Porque o foda é isso. Você vê muito filme de o cara só dando uma flechada no outro, pega sempre no coração isso. ou então no, no meio da testa, né? Aquela flechada, ui, no meio <risos> da testa. Costas. Meu irmão, o Rambo da flechada atravessa a tua bochecha e sai na, no seu pescoço lá embaixo. E aí, acerta o braço, prende, acerta o seu braço e sai no outro lado do braço e acerta o teu pâncreas e fica o teu braço preso no pâncreas. É, a violência acontece na hora do tiroteio você não tem né, uma mira perfeita. E o dread com uma, o treinamento que ele tem, você vê no filme que a bala pega em qualquer ponto letal. Pode ser na espinha ou pode ser na, no meio da sua cara, mas não é no, na testa.
0: E faz um estrago, né? faz um belíssimo estrago. né?
3: Rapaz, é um filme bonito, cara.
0: Se o cara levar quatro tiros, tu vê os quatro tiros pegando no cara sabe e arranha
5: cara e arrebentando a carne
0: ele tem ele não é 18 anos à toa né cara ela falou assim ah mas como é que a gente faz para ah, mamar, né como é que a gente faz para dar o um exemplo para esses caras não fala o seguinte vamos matar eles aqui não não você tira a pele deles e joga lá de cima é mulher mãe é eles mesmo. caindo lá no chão <risos> Não, uhum. o é legal é que ela não só joga o cara lá de cima, joga o cara lá de cima com zoom o Porra, é muito foda, né?
3: É, pra ele poder sofrer Aquela,
0: mesmo. Essa droga, ela, ela pega um pouco de sangue, né? Porque ela queima a tua boca, né? Porque entra o sangue na parada,
3: né? Ah, pode crer, cara, eu nem me liguei nisso. Né, que, tá, que tem tá uma mach... hora que
0: ele coloca, assim, dá, dá, dá tipo a sugada, assim, tipo um bichinho de asma, né? Um aparelho de uhum. asma, aí ele suga, aí
4: entra sangue no, no, no slomo ali, né? Mas pra carreira do, do diretor, esse filme é uma maravilha, né? É um assim como, portfólio. portfólio. Né? Assim como aconteceu com o diretor do Poder Sem Limites, aí, que todo mundo quer ele agora, sim, né? Pra sim, fazer, cara. Esse diretor, pô, se ele fizesse um Wild Cards, assim, ou então... Tu imagina se esse time tivesse feito o primeiro Wolverine, ia ter sido lindo.
3: Mas aí cai no um problema, né? De você, de você ver que o cara nesse dread... Eu acompanhei a produção e tal, e eu achei bacana isso. O cara não tinha pressão, ele tinha pouca pressão. Não tinha ninguém pra falar pra ele, ó, coloca essa atriz aqui, porque essa atriz é, porra, tem aqueles é, contatos e ela vai ser isso. boa nos Estados Unidos. Não, ele não teve essa merda, sabe? Ele fez o que ele quis fazer. Botou os atores que ele queria colocar, pô, o tá perfeito no filme. E é um papel
5: complicado, porque, olha, o personagem não é de falar muito, o personagem passa o filme inteiro com o rosto quase todo coberto. Ele atua com a boca e com a voz, né? Se queira,
0: essa é a verdade, né?
5: Pois é. É por isso que né, eu acharia complicado ver esse filme dublado. O Brasil teve algumas cópias dubladas, até porque um, um filme 3D, geralmente, é, tem 50 e 50 de cópia dublada. É um uhum.
3: filme que eu acharia complicado ver dublado. Eu não acho, não, cara. Pelo contrário, eu acho que o Dredd é um personagem tranquilo de você adaptar na dublagem. Também não acho. tem também grandes acho. metáforas no discurso dele. Eu acho que é um filme bem arroz com feijão, no bom sentido.
0: Eu não acho nem o Caúba um bom ator, cara. Então acho que pra dublar ele é tranquilo
3: demais. <risos>
4: Oh, eu sou a favor que o Afonso dublasse o Dread com a voz do Bane no. no... <risos> ah, é? Série, hein? Fala aí, eu sou a lei com a voz do Bane.
3: I am. Do. Oh. I'm here. I'm here to punish you. O Ka é
0: engraçado porque assim, eu, eu achei ele muito querendo estereotipar o personagem. Ele parece aquele smile triste toda hora, sabe? Ele tá toda hora com a boca torta assim e triste. Eu sou Porque triste. O Dred um é, assim, é assim, cara
3: assim só... O Dredd é assim, O é assim, ele não e... dá um sorriso, cara. Mas ele... Ah, sorri, sorrir, <risos> sorrir
0: sorri é para os fracos, né?
3: sorrir é para os fracos, É para é os sorrir naquele mundo de merda, Jordi. o cara não tem, não tem o que sorrir, ele tá ali, pra... você vê, ele fala, o que, que eu tô fazendo hoje aqui, ah, um grande evento, não sei o que, quando a mulher pergunta, ele fala, é só uma apreensão de drogas, aquilo ali, é claro, teve uma coisa a mais, mas na essência, na brincadeira, foi só mais um dia, na vida do Juiz Dredd.
0: Exato, é um, é um episódio, né? É, esse, esse filme é muito cara de episódio, cara. É, e bom, isso é bom. É bom, eu é que sei, mas, mas assim, é. não tem background de filme, sabe assim, eu é
3: acredito. É uma história
5: completamente fechada. Não bom, é. Ó, tá aqui, ó, fechadinho, pronto. Aquela
3: coisa que... Essa coisa que a gente tá falando do orçamento, outra coisa que eu acho é, excelente também, é que quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade de... H, né, em termos de grandes cenas, vamos botar uma cena para o trailer, né, a cena do trailer sempre tem isso, e aí você, nesse filme não tem como fazer, você tem cenas boas, tem uma cena grande lá, de um bom efeito uma perseguição e tal, mas assim não, eu, a pessoa que foi ver comigo falou assim, pô, engraçado, não tem nada assim nenhuma moto voadora, né como tem no filme do Stallone esqui, né? é um grande robô entende? Uma pode gran... até ter, mas naquele local não tinha, né é, cara... Nesse universo
0: acho... pode ter, sei lá.
3: Eu acho que isso serve ao personagem porque o Dread, ele não faz nada, salvo exceções contadas no, no, na mão, ele não faz nada escalafobético para exercer a lei, entendeu? Ele não vai é, atirar num tanque de propano para matar um cara e explodir dois carros no processo. Ele vai dar um tiro no cara entendeu, O Dredd sempre fez esse tipo de coisa. Então acho que serve bem ao filme. Por isso, ele quando faz alguma coisa mais elaborada, ele faz porque ele precisa pegar mais pessoas. Entendeu? Do, do que eu digo assim, sim, de artifício. Sim, sim de... é
0: porque ele, ele, ele é muito metódico, né? Ele é muito metódico. É tanto que eu, eu tenho um momento lá que. É cercado, né? A Trees é, é totalmente cercada, não pode sair. Ele falou, não, então a gente tem que chegar na mamá lá e pronto. Aí vai ele e a Anderson lá subindo. E ele com a arminha dele. A arminha é uma forma de falar, porque aquela é uma puta arma, né, bicho? Porque é, ele é fala demais. assim... Tiro de, de, de... Ricochete. De flash. Aí, é. é. Tiro de granada. Vai, porra, é uma coisa fantástica aquela arma, né? E eu, eu pensei assim, porra, os caras estão todos armados, por é que ele não pega lá a, a K-47 que o cara tá usando? Ou a Uzi que o tá, cara deixou no chão lá? Ele não, ele tem a arma dele e ele sabe que com aquela arma ele pode fazer o estrago que for, né, bicho?
5: Não é munição ilimitada, ele não fez um código lá para a arma ter a munição ilimitada. Né? Ele sempre tá preocupado, olha, tem tantas balas aqui, tenho... a gente tem que economizar aqui.
3: É, essa coisa que eu, que eu digo assim, você não vai ver ele pegando a moto e atravessando uma vidraça e atirando no ar. Isso é. Sabe? Porque um não tem dinheiro pra fazer, e dois,
4: ele não faria isso.
0: Aquelas metralhadoras giratórias. <risos> Sim. O que eles fazem ali, velho.
4: Aquilo ali é Gears of War, né? Oh, porra!
0: Gears of War total ali, cara.
4: Inclusive, até que a gente tá já que a gente tá falando nisso, quando eu saí do filme, eu tava pensando que.. O Dread ele já teve versões, né, para Super Nintendo, para Mega Drive. Clássicos dos Super Nintendo. Mas <risos> para hoje em dia, para os videogames de hoje, ele daria um videogame foda de mundo aberto. Pode Até crer, aquela cara. pistola dele, é um, é um videogame pronto, né? A gente selecionando a bala que a gente quer ali na hora. Exatamente. O filme lembra, né? chamadas, né? Isso. A gente mandando com a moto, estilo Sleeping Dog. A gente andando por Mega City com a moto dele esse, lá. Mas
0: se adaptar esse filme, por exemplo, teria que ser uma, uma, uma parada meio estilo Gears of War mesmo, né? Muretinha e, e dar tiro na galera, né? E outra coisa, Júlio. é você tem, um person... você tem dois personagens que
5: tem que passar por um nível, enfrentando os capangas, e no final de cada nível você tem um desafio um pouco maior.
3: Sim.
4: sim. sim Ou seja, você sim. tem uma estrutura
3: completamente de games clássica. Com certeza, o filme lembra muito videogame, mas no bom sentido.
4: Isso, no melhor sentido. E outra Foi. coisa, é,
5: eu gostei muito da personagem, da Anderson, entendeu? Hum. Ela mostra que ela quer ser uma juíza, ela quer exercer aquilo ali, ela quer ser um motivo de orgulho para os pais dela, mas ela não é tão
3: estrita no julgamento dela contra o Dredd. Excelente, né? Ela acaba sendo, é bem, bem óbvio, né? O, o fator, aquele recurso de roteiro do, do, do telespectador, né? Ela, ela somos nós junto com o Dredd, pra gente ter um pouco de humanidade ali, senão você ia ter um Robocop exatamente, subindo é. os prédios, e eu acho que funcionou muito bem, ela é uma personagem muito legal nos quadrinhos, exatamente por essa coisa da, da mediunidade é. dela, né?
5: Os quadrinhos ela envelhece, porque ela não pode usar aquelas drogas anti-envelhecimento que o Dredd usa, uhum. por conta do, do dom único dela ela não essa, pode... essa, essa personagem existe nos quadrinhos, cara? Existe,
4: existe,
3: existe ah, A Risa Anderson
5: tanto é. ela quanto a Reche que foi apresentada no filme de 95, existem nos quadrinhos.
4: Tem até uma capa do, de uma das edições que eles estão quase se pegando assim. E aí vem escrito a chamada da capa. cop this. Com as cop de COP mesmo. De... Uh -huh.
3: Isso é outra coisa legal no filme, que não existe uma relação é, de é, amor entre os dois. que Seria nojento, aquela merda. Nojento em termos de roteiro mesmo, né? De... De, de fácil de fazer ah, vou salvar a mocinha e dar um beijo lá no final você também não tem a coisa paterna eu não achei nenhum sentimento paterno ali ah, existe uma tem. coisa de, de professor e aluno Bem é simples. meio como
5: Wolverine Kid Pride por exemplo nos anos 80 nos X-Men? Não, eu acho que menos,
3: se que quer. Acho que menos. Acho que menos. Não tem um sentimento ali, não tem um Exato. carinho pelo Dredd.
5: Não, eu vejo que o Dredd olha com um certo... Eu vou dizer que tem uma certa nostalgia, porque ele vê nela algo que ele tinha quando ele entrou na força. Eu entendi
3: ah, isso. Ah, não. Eu não entendi isso, entendi, não. Eu,
5: ele que é o Dredd, se você notar, ele é um cara que quer proteger os inocentes. Ele diz isso várias vezes. Tanto naquela, naquela perseguição no começo, quando ele diz eles mataram o inocente, você vê que tem uma mudança na fisionomia dele.
3: Não, desculpa, mas eu, aquilo ali é o seguinte minha visão, tá? Do que eu conheço do Dredd. Ele passou a ativar o modo. Ele tava ali, vou prender essa galera, porque eles estão com drogas. No momento em que eles atropelaram um cidadão, Exato. ele não passou a ficar puto porque atropelaram um cidadão. É porque, tipo assim. Justificou irmão, a parada, né? Dele... Agora eles estão em outra categoria da lei. O Exato. meu trabalho é exercer a lei. Ele não ficou puto que eles atropelaram um cara.
0: Exatamente, Muito bom.
3: Eu não sei se eu quero enxergar alguma coisa mais
0: palpável no personagem. Ah, quer enxergar é demais, cara.
3: Não, pode ser, pode ser que tenha, é a visão do Siqueira, eu entendo, é porque eu não vi assim, mas eu entendo que talvez tenha um pouco disso, não sei né Mas eu vi, um... na hora que ela é capturada ele fica puto, cara, eu não sei se ele fica
5: mais puto por conta do fato dela ter sido, cap... ter sido capturada ou por fato dela de capturarem ela E o Alex Garland é um cara que sabe fazer isso, se você vê Sunshine, se você vê Exterminio, ele é um cara que gosta de cenários é, distópicos e gosta de personagens complexos
3: é verdade, Exato, legal lembrar que... isso, né? O roteirista é o cara que escreveu o. Como é que é? O zumbi uhum. lá da
4: Inglaterra, estermin, né?
0: Estermin. Filmaço que é diria. É,
3: porra, filmaço.
0: Cara. E o Sunshine, que é outro filmaço também. É, ele faz ah, o. Os... Ele
4: escreveu os filmes do Danny Boyle, né? Acho... Acho que ele fez a praia também, né? Ele escreveu a praia. E quando a gente pensa até o diretor do Dredd, ele tem umas influências, assim, pelo menos que lembra, né? O Danny Boyle, fotografia, umas coisas assim. Interessantes. Quem ele, quase ele...
5: dirigiu o filme foi o Duncan Jones, que é o filho do, <risos> do David Bowie, seu que lunar. fez Contra o Tempo, que fez Nar. Ele quase dirigiu, só que ele recusou o trabalho por um motivo. Eu adorei o roteiro, só que o Dredd é um personagem que pra mim tem uma importância tão pessoal que eu provavelmente não conseguiria fazer um filme do Dredd sem colocar a minha versão do personagem.
3: Uhum. É, isso foi bem legal dele dizer.
0: E possivelmente a versão dele não foi aprovada, né?
5: <risos> é. não, ele não foi contratado pra fazer aquela versão, então...
0: Uhum. Muito bem, muito bem, notas, notas para o filme do Sly e para Dread, tá? O novo filme, tá? Rafael Dracon, notas.
4: O filme do Sly? O, o filme do Sly eu considero o mesmo nível, eu revendo hoje, eu considero o mesmo nível de mole gato, cara.
3: Nossa senhora! Não, Dracão, não, porra! É... é.
4: Porra! Assim, colocando ali o uniforme, que, nem é, que é legal, o slide tem aquela presença de eu sou o Dread, porque I am the law, e. mais alguma coisa, eu dou uma nota 3.
0: Meu
5: Deus! Boa nota,
4: boa nota. Boa nota,
0: é, é, boa nota, <risos> nota, nota 3! <risos> e para o novo filme, Rafael Dracol
4: Agora, para o novo filme. Como a gente falou, porque ele se propõe pro orçamento, pra interpretação, direção, tudo, o 3D que o cara usou. Assim, dentro, da, dentro da proposta dele, eu dou, dou uma nota. Pô, eu dou uma nota 10.
0: Porra, que parei, parabéns. Isso aí, galera. A
4: proposta dele ali ah, pra, pra HQ e tal, pro que o cara se propôs, eu acho. Não que o filme seja o melhor filme do mundo, seja ah, o melhor cara. filme do ano. Mas pra proposta, eu acho que o cara cumpriu exatamente o que ele quis fazer. Sem se perder, sem deixar ninguém influenciar o cara. O que ele quis fazer tá ali.
0: Não, é, o pessoal tem que entender que existe diferença, por exemplo, de um 10 pra um Dread e um 10 pra um Poderoso Chefão, entendeu? Claro, ah, existe onde
3: você sabe exatamente. Exatamente. disso, né? Exatamente. O
4: Poderoso Chefão é um 10 geral, assim, de filme Exato. além do, do
2: universo, Exato. né?
4: Mas esse é um, outro, é um outro caso, é um caso
0: específico. Exatamente. Muito bom. Afonso Lano, notas.
3: Olha só, Juiz Dredd do Stallone, né? É cara, que... é um filme muito falho, concordo com vocês. É, que acertou, como eu disse, no visual, em grandes efe... pontos visuais com relação à revista, mas errou no roteiro e na, na encarnação do personagem Juiz Dredd. Eu acho que ele é... Eu revi esse filme no YouTube inteiro, cara. Eu daria pra ele uma nota 6. Caraca! É, porque ele tem, ah, tá. aquele, ele tem aquele caráter de, dentro do gênero que ele, foi, que ele foi feito na época, ele era um filme de sessão da tarde. Ele tem, a trilha sonora do filme original é muito legal, cara, o tema do Juiz Dredd. Uhum. Escutem aí naquele, ele sobe assim, Verdade. sabe como é que é? Mas é muito legal, cara, o, a, a trilha sonora, é, os efeitos de boneco, que é uma coisa que eu gosto muito, estão lá. Essa tosqueira dos monstros, canibais, está lá também no filme. Então eu acho que é um filme que é, é assistível tranquilamente, assim, é, não vai mudar a tua vida. Você tem que relevar algumas coisas, mas é uma nota 6, assim, você vai esquecer. E o novo filme? O novo filme, concordo com o que o Dracon falou, o cara, ele se propôs a um, um gênero de filme. E ele entregou muito bem... É, é aquele caso inverso, né? Acertou pra mim na caracterização do personagem... Mas errou... Errou entre aspas... No visual... Eu gostaria de ter um filme... Que unisse os dois... A, a ombreira gigantesca da roupa do Juiz Dredd, Porque eu acho que o visual... Ele diz pra você também um pouco... Do, do tom daquele mundo... Entende? O juiz, quando ele chega... Na revista original... Ele tem que ser uma figura... Que chama a atenção... Ele não é um Batman... Que, deve, que, que tem que ficar no escuro... Que tem que sumir... Ele não é um... Ele não é um... O Bop... Uhum. Entende? Ele tem que aparecer... Ele tem que inspirar... Medo... E justiça... No outro caso, né? E esse cara ficou... Muito Bop... Ficou muito realista... Mas o cara quis fazer isso, né? É. Dentro dos limites dele... Então eu dou pra ele... Nota... Nota 8, sim... 8,5... Pronto... Nota 8,5... Filme muito bom... Recomendo ver no cinema... É, excelente, excelente. o cara não tira o capacete, isso aí já merece, né?
0: Ah, deixa eu só, só, só fazer uma pergunta pra ti, Afonso. É, é, tu gostou do Caúma, como dread?
3: Gostei, cara. Gostei, gostei do... Então, ali você gosta o quê? Do queixo e da voz do cara, né? Eu acho nem... que, se
0: o, que se, o, se o Stallone, daquela época, tivesse nesse filme de hoje, e não tirasse o capacete nem nada?
3: Sim, seria um com bom... Com esse visual? Sim, seria um bom... Eu acho que seria, porque ele tem a voz... Hum. do, O Stallone... Exatamente, como imagem, eu acho que ele funciona como queixo ali, como voz. Talvez ele seja forte demais para o Dredd. Ah, o Dredd das revistas, ele não é um fisiculturista. Ele tem um porte decente. Uhum. né? Mas eu acho que a figura dele ali não ia estragar, não. Mas o mandou bem, cara. Eu, eu gostei. Muito bom,
0: muito bom. Você queira notas?
5: Bom, é, eu considero o filme de 95 tosco. Mas aquele tosco do tão ruim que é bom. Entendeu? <risos> tipo Resident Evil? É. Não, ali é tão ruim que é ruim mesmo.
0: Não, não, é tipo
2: Resident Evil, <risos> isso aí.
0: Resident Evil. <risos> é. Certo? Eu acho ele tosso
5: no sentido que é tão ruim que é bom. Eu gosto do, da trilha sonora, que eu acho fantástico. Porra, é Alan Silvestre isso aí. e The Cure, cara. The Cure fazendo a The Dried Song. Porra, né? Boa tarde. Muito é, legal. É, o visual é bacana e até mesmo a canastrice e a ruindade das atuações contribuem para o filme se tornar engraçado. É
3: um filme B, cara, como eu falei. É um
5: filme B, cara, e é aquela coisa, tem o um diálogo do Armando Santo com o Silvestre Stallone que você não consegue entender Porra, e que os caras falam por conta do sotaque. <risos>
3: <risos> Sério, parece que os caras estão rugindo.
5: É um orcs. <risos> Entendeu? Eu acho divertido. Por isso eu acho que vale um seizinho, sabe? É. Não é um filme bom de maneira nenhuma. Pois mas é. diverte pra caramba. É. Já também. o filme novo é contrário, cara, é títer daquilo ali. É, o filme novo é um filme pequeno é um filme que de maneira nenhuma quer ser um espetáculo mas que visualmente é você fica de queixo caído não só isso, você tem um roteiro eficiente, você tem um bom ator principal você tem uma boa química entre ele e a parceira de cena dele Não é nada forçado em relação a romance nem nada, você tem uma relação bastante coerente com os dois personagens, nada forçado. É, você tem uma vilã que impõe respeito, mas que mesmo assim tem um pouco de complexidade ali. É um cenário, cara, que pra mim, é, o pouco que a gente vê de Mega Sentinone e o muito que a gente vê do edifício, torna um filme extremamente carregado é, com uma dose de realidade é, hiperbólica. Você consegue enxergar um pouco do, do mundo que a gente vive hoje ali, que é fundamental para filme funcionar. Nota
3: 9, tranquilamente. Olha aí, bacana, bacana.
0: Minhas notas, minhas notas para o dread, juiz dread, 95. Eu dou a nota 4 de 10. Puta que. Não, ele, ele não é acima da média. Ele não <risos> pode ser de 5 pra cima. Ele tem que ser de 5 de pra baixo. Não, mas 5 pra
3: baixo é um filme que você para no meio. Porque eu gosto, eu gosto muito de
0: Stallone, sabe, cara? Ele é carismático, né? Ele, ele é demais, ele é demais. Stallone é foda. Esse novo filme é um leão solto num galinheiro sabe é um leão é solto no galinheiro cara ele vai olhar pro lado só tem galinha e ele vai passar por cima de todo mundo sabe cara
3: uhum.
0: eu senti alguns problemas com o filme sabe assim eu, eu faltou um pouco de background do personagem sabe pô vai deixar que eu... a gente pergunta pô mas o background que a gente tem é o que? é o filme de Stallone cara. sabe é o quadrinho <risos> O quadrinho, assim, nem é tão conhecido no Brasil, sabe?
3: Entendo, entendo é, sua crítica.
0: Fal, faltou um pouco de background. Então, eu vou dar... É... Apesar de tudo, eu achei um tropa de elite britânico voltado pra esse universo da ficção científica, sabe? Uhum. Então, eu vou dar uma nota 7,5 de 10. Entendi. Eu, que, eu queria dar uma nota bem maior, porque eu achei esteticamente muito foda, só que me faltou motivação, sabe? De ver... Por que, que os personagens têm essa motivação? Eu não tenho motivação nenhuma do Dredd, o cara da capa, o cara que é o nome do filme. Sabe? Não vi motivação nele. vou uma, executar... Uma, uma, uma
3: motivação no sentido de que, tipo, ele tem que tirar a testemunha do prédio pra poder fazer o caso contra a Mamá.
0: Pois é, mas você acaba achando que o, que o Dredd é o guarda-costas da Anderson, sabe? Porque a, a menina tem motivação porque você entende um pouco
3: do, do personagem dela, sabe? Você tem o um background dela e não tem do cara, que é o cara da capa, entendeu? Entendi. É, eu tô mais com Siqueira do que eu acho que ele... Aquilo ali serve, mas eu entendo. Pô, serve você não não vocês tanto... conhecem pra caralho o quadrinho,
0: entendeu, cara? Mas pra uma Exato, pessoa é, ler é, que não, entendo, não conhece, o quadrinho é, prejudica um pouco, sabe? Então eu dou uma nota 7,5 de 10. E é isso, é isso. Deixei o seu comentário sobre Dread, tanto o filme do Stallone como esse filme. Se você é leitor dos quadrinhos, diga aí quais os seus arcos favoritos, né? Como você conheceu esse universo do personagem Dread. Mande e-mail pra gente lá no rapaduracast.com.br ou encontre a gente lá no Twitter, arroba Juliano arroba Thiago F, arroba Afonso com dois Fs, underline Solano, e arroba Rafael Dracon. Rafael com PH e Dracon com dois Cs, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Até semana que vem.